0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Neurowissenschaften – Im Kopf des Käufers und Führungsproblem-Rückdelegation – Mehr Zeit für Chefaufgaben. Doch zunächst…
1: Kritik annehmen – Wachsen am Widerspruch von Sascha Reimann
0: Geben heißt es, ist seliger, denn nehmen. Bei Kritik ist das anders. Der konstruktive Umgang mit Kritik wurde bislang als Führungskompetenz weitgehend ignoriert. Zu Unrecht. Auch wenn Entscheider lieber austeilen. Sie müssen Kritik einstecken können, um dauerhaft erfolgreich sein zu können.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Ignorant in den Abgrund. Was kritikresistente Manager anrichten. Hirn in Hanisch. Warum wir eigentlich nicht kritisiert werden wollen. Kampf oder Kuschen. Wie wir in welcher Situation reagieren. Falsche Frequenz warum wir Kritik nie ganz verstehen, heilsamer Schock, was ein Blick von außen bewirkt und Fragen und Freuen, wie Manager von Kritik profitieren.
0: Kritik ist mehr als nur Feedback. Im Gegensatz zur eher neutralen Rückmeldung zu einem Verhalten ist Kritik immer mit dem Wunsch verbunden, dieses Verhalten zu ändern. Eine schwierige Botschaft, die Führungskräfte vermitteln können müssen. Wie Sie das machen, lernen Sie in Seminaren mit Namen wie »Kritische Gespräche führen« oder »Umgang mit schwierigen Mitarbeitern«, in Managerhandbüchern und auf Karriereseiten im Internet. Immer geht es darum, wie sich eine heikle Rückmeldung schonend, aber wirkungsvoll an den Mann bringen lässt. Vom Kritik annehmen ist nicht die Rede.
1: Führungskräfte müssen aber nicht nur austeilen. Sie müssen Kritik vom Chef, von Kollegen, von Mitarbeitern auch einstecken können – Passive Kritikkompetenz heißt diese Fähigkeit, sich mit Beschwerden, Vorwürfen und Sticheleien ruhig und produktiv auseinanderzusetzen und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen. Eine seltene Fähigkeit, denn Kritik ist eine negative Bewertung. Sie kränkt, nervt, deprimiert. Eine unterschätzte Fähigkeit noch dazu, die im Anforderungskatalog für Manager bislang nur ein exotischer Sonderposten war die aber umso wichtiger wird, je mehr von den richtigen Entscheidungen des Kritisierten abhängt.
0: Welche Folgen es nämlich hat, wenn Führungskräfte nicht mit Kritik umgehen können, beschreibt der Organisationspsychologe Jörg Felfe so. Wenn Kritik von Führungskräften nicht gehört oder ernst genommen wird, passiert erst einmal gar nichts, bis es knallt. Für den Professor von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg ist Kritik weit mehr als eine Unmutsäußerung. Sie ist ein Korrektiv. Kritik ist eine wichtige Informationsquelle und oft der Anstoß, Dinge in die Hand zu nehmen, so Felfe. Wer auf sie nicht hört, verzichtet auf ein Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen. Kritikresistente Manager blenden Handlungsalternativen aus, neigen zur Selbstüberschätzung und verlieren irgendwann völlig den Blick für die Realität.
1: Unter kritikresistenten Managern leidet nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch die Psyche der Mitarbeiter, sagt Coach Birgit Zillat von der Beratergruppe HRD Hamburg. Engagierte Mitarbeiter fühlen sich nicht ernst genommen, wenn ihre Vorgesetzten ihre Kritik nicht aufnehmen. Sie empfinden das als mangelnde Wertschätzung und reagieren mit Enttäuschung und Frustration. Die Folgen? Das Arbeitsklima leidet, die Kommunikation gerät ins Stocken, am Ende die ganze Zusammenarbeit. Niemand will das und dennoch passiert es immer wieder.
0: Warum das so ist, erklärt Sozialpsychologin Tanja Naslik von der Ludwigs Universität München. Kritikresistenz ist letztlich nicht mehr als das Bemühen jedes Menschen, sein sorgfältig errichtetes Selbstbild stabil zu halten. Kritik stört dieses mehr oder weniger geschönte Selbstbild. Sie stellt einen Eingriff von außen dar, eine Bedrohung, die Abwehrreaktionen verlangt. Kinder reagieren auf Kritik mit Trotz, erklärt Naslik. Bei Erwachsenen nennt man das Reaktanz. Sie ist eine Schutzmauer, mit der wir unser empfindliches Ego vor Verletzungen zu schützen versuchen. Droht Gefahr, gehen wir in Deckung.
1: So kommt es zum typischen Verlauf von Kritikgesprächen. Auf eine negative Rückmeldung folgt eine Rechtfertigung, Verteidigung siegt über Verständnis. Mitunter enden solche Gespräche in Debatten, wer Recht hat, das ursprüngliche Anliegen gerät aus dem Blick. Was Feedback zur Farce werden lässt, ist psychologisch gesehen auch der Versuch, innere Spannungen zu vermeiden, ergänzt Naslik. Denn wenn das eigene, ursprünglich positiv empfundene Handeln durch Kritik in ein schlechtes Licht gerät, droht uns eine kognitive Dissonanz. Ein Widerspruch, den wir als Stress erleben und vermeiden wollen.
0: Einem souveränen Umgang mit Kritik steht also der Wunsch nach innerer Stabilität entgegen. Eine Art psychologischer Selbsterhaltungstrieb. Menschen wollen lieber bestätigt werden, als sich mit Störungen des positiven Selbstkonzeptes – also ich bin gut, schlau, habe alles im Griff – auseinandersetzen zu müssen. Dieser Wunsch ist ein menschliches Grundbedürfnis, überindividuell und sogar kulturübergreifend. Trotzdem fühlt sich nicht jeder gleichermaßen von Kritik angegriffen, erklärt die Sozialpsychologin Naslik.
1: Wie gut Menschen Dissonanz aushalten und damit Kritik vertragen, ist eine Typfrage. Neben Reflexionsfähigkeit ist Selbstbewusstsein dabei ein wesentlicher Faktor. Je unsicherer, desto unsouveräner der Umgang mit Kritik. Unsichere Vorgesetzte etwa empfinden Kritik oft als Bedrohung ihrer Autorität und gehen sofort zum Gegenangriff über.
0: Aggressive Abwehr ist ein typisches Reaktionsmuster bei Kritik, sagt Kommunikationsberater Udo Kreckenfeld. Sozialpsychologische Studien unterscheiden demnach insgesamt vier Grundtypen im Umgang mit Kritik. Darunter der Zustimmer, der jeder Kritik ungeprüft nachgibt, und der Gleichgültige, der Kritik mit einem Scherz überspielt, dabei aber an seiner Meinung festhält. Der kompetenteste Kritiknehmer ist der sogenannte Problemlöser, der sich konstruktiv mit Kritik auseinandersetzen, sich von außen betrachten und Spannungen humorvoll ausgleichen kann.
1: Welchem Typ man entspricht, hängt nicht nur von der eigenen Prägung ab, betont Kregenfeld. Besonders wichtig ist der Kontext, die Situation, wie und von wem die Kritik geäußert wird. Dieser Kontext kann sich ändern und mit ihm die eigene Reaktionsweise. Mitunter oszilliert man sogar während eines einzigen Kritikgesprächs zwischen den Typen, etwa zwischen kampflustig und kooperativ, so Kregenfeld.
0: Das hat auch damit zu tun, wie gut der Kritiknehmer im fraglichen Moment auf seine eigenen Ressourcen zugreifen kann, sagt Kregenfeld. Nervenbatterie nennt der Betriebspädagoge diesen sehr persönlichen Kontext. Ist sie gut gefüllt, weil wir uns sicher, kompetent und gemocht fühlen, reagieren wir auf Kritik eher stabil, so Kregenfeld. Ist sie leer, etwa durch private Ereignisse oder andere Faktoren wie Erschöpfung oder Angst vor Jobverlust, kommen eher ausweichende oder konfrontative Reaktionsmuster zutage.
1: Kritik hat auch selbst immer schon eine Historie, dem aktuellen Anlass sind schon ähnliche vorausgegangen. Auch das beeinflusst, wie wir auf eine kritische Bemerkung reagieren, erklärt Kregenfeld weiter. Hinzu kommen die individuellen Erwartungen an die Zukunft. Was habe ich noch vor im Unternehmen, im Beruf? Wenn die eigenen Ziele durch eine Kritik gefährdet werden, kann das sehr problematisch sein. Von jemandem gesagt zu bekommen, man sei für einen Posten oder eine Aufgabe nicht geeignet, ist schwer zu ertragen, wenn es sich dabei um das angepeilte Berufsziel handelt.
0: Zumindest wenn es von einer Person kommt, deren Urteil man traut oder von deren Urteil das eigene Fortkommen abhängt. Wer die Kritik ausspricht, ist entscheidend für ihre Verarbeitung. In zweierlei Hinsicht. Zum einen hängt die Reaktion vom Machtverhältnis zwischen Kritiker und Kritiknehmer ab, nennt Kregenfeld den einen Faktor. Chefs dürfen demnach qua Amt kritisieren. Bei Mitarbeitern sieht das anders aus. Wenn Sie Ihren Vorgesetzten kritisieren, stellen Sie sich damit gewissermaßen über ihn, so der Trainer.
1: Der zweite Faktor ist die persönliche Beziehung zwischen Kritiker und Kritisiertem. Kregenfeld sagt, das Zwischenmenschliche beeinflusst maßgeblich unseren Umgang mit Kritik. Habe ich gute Erfahrungen mit dem Kritikgeber gemacht? Ist er sympathisch? Ist er vertrauenswürdig? Von einem zuverlässigen und geschätzten Mitarbeiter nimmt man Kritik leichter an als von einer nörgelnden Nervensäge. Anders gesagt, ist das zwischenmenschliche Verhältnis gut, spielt das Machtverhältnis eine untergeordnete Rolle.
0: In jedem Fall sollte man bei Kritik erst einmal Ruhe bewahren und versuchen, die eigentliche Botschaft herauszuhören, rät Coach Birgit Zillert. Das ist nicht immer möglich, etwa bei Kritik innerhalb eines Teams. Erfahrungsgemäß ist die Kritik unter Kollegen besonders schwer, sagt Zillert. Nicht nur, weil unter gleichrangigen Kritik leicht als Versuch gewertet werden kann, sich über den anderen zu stellen. Vor allem verbringt man mit den Kollegen den ganzen Tag. Das Verhältnis ist entscheidend für das Wohlbefinden. Die Folge? Um die kollegiale Stimmung nicht zu stören, wird Kritik häufig gar nicht erst ausgesprochen. Ein verständlicher Fehler, der sich rächen kann.
1: Das ist ähnlich wie Rabattmarken sammeln, sagt Thomas Schmidt, Konflikttrainer und Leiter der internationalen Personalentwicklung bei Linklaters LLP. Ärgernisse, die nicht ausgesprochen und damit auch nicht aufgelöst werden, sammeln sich an. Irgendwann ist das Heft voll. Bricht sich die angestaute Kritik dann Bahn, gleicht das einer Überdosis, mit der auch der Kritikfähigste nicht leicht fertig wird. Der massive Angriff auf das Selbstbild aktiviert die Schutzmechanismen, der Kritisierte macht sofort zu.
0: Dasselbe passiert, wenn die Kritik unsachlich wird. Nicht umsonst werden die Regeln für respektvolle Rückmeldung in Trainings- und Handbüchern rauf- und runter gebetet. Denn hier besteht permanenter Nachbesserungsbedarf. Kritik soll demnach knapp, kurzfristig, konkret und konstruktiv sein. Allzu leicht gerät die Kritik jedoch polemisch, pauschal oder sogar verletzend. Mit dem Annehmen der Kritik ist es vorbei, wenn zu viel Affekt im Spiel ist.
1: Ob man mit Kritik konstruktiv umgehen kann, hängt auch davon ab, dass der Kritisierte sie versteht. Das ist nicht immer der Fall, etwa wenn sie sich hinter vordergründigen Sachfragen verbirgt oder auf einer Frequenz übermittelt wird, für die dem Empfänger die Antennen fehlen. Ein typischer Fall sieht so aus. Das Team klagt über den hohen Workload, die Führungskraft argumentiert mit einer Statistik, der zufolge im Vorjahr noch mehr gearbeitet wurde, beschreibt Schmidt. Faktisch ist das vielleicht richtig, aber die eigentliche Botschaft, dass sich das Team überfordert und unter Druck gesetzt fühlt, ist ihm entgangen.
0: Im Umgang mit Kritik passieren ständig Fehler, auch weil sich in Beschwerden immer zwei Bedeutungsebenen überlagern, eine Sachebene und eine emotionale Ebene. Kritikfähigkeit bedeutet, die Ebenen zu trennen, aber keine außer Acht zu lassen, so Schmidt. Der Trainer empfiehlt eine Doppelstrategie. Auf der Sachebene geht es erst einmal darum, genau zu klären, wem was warum nicht passt, erklärt Schmidt. Kritik auf der Sachebene zu konkretisieren heißt vor allem eins, nachfragen. »Was meinen Sie mit nicht gewissenhaft genug? Wann genau habe ich dieses Verhalten gezeigt?« Mit solchen Detailfragen kann man die Kritik in Stücke schneiden, um handlungsfähig zu werden, so der Trainer. Sonst ist sie wie ein Riesenleib Brot, den man nicht verdauen kann.
1: Gleichzeitig gilt es, die emotionale Ebene im Auge zu behalten, erläutert Schmidt den zweiten Teil der Strategie. Wenn sich ein Mitarbeiter ständig beschwert, fühlt er sich vielleicht nicht richtig anerkannt oder nicht ausreichend eingebunden. Aktives Zuhören nennt sich die Gesprächstechnik, die mit einem Ohr darauf achtet, welche Gefühle der Kritikgeber übermittelt. Letztlich geht es darum, sich auf den Kritiker einzulassen, seinen Standpunkt nachzuvollziehen und zu würdigen.
0: Nicht umsonst ist das Rollenspiel das wichtigste Trainingselement, wenn es darum geht, Kritikfähigkeit zu lernen. Auch Schmidt setzt auf Übungen zur Identifikation. Die Teilnehmer arbeiten dabei in Paaren, die sich in Rollen aus dem realen Alltag versetzen. Dabei muss sich jeweils einer der Teilnehmer so auf den Stuhl setzen wie der Mitarbeiter, Kollege oder Chef, von dem sie kritisiert wurden, dessen Körperhaltung annehmen und aus dessen Sicht sprechen. Der andere Teilnehmer beschreibt, was er beobachtet und wie er das Verhalten des Rollenspielers einschätzt. Das ist für viele eine schwierige Übung, da sie in die Haut eines vielleicht verhassten anderen schlüpfen müssen aber es hilft, den Blick für die emotionale Ebene zu schärfen und die Perspektive des Kritikers nachzuvollziehen.
1: Das effektivste Training für Kritikfähigkeit aber haben Führungskräfte selbst in der Hand, sagt Birgit Zillert. Sie sollten ihre Mitarbeiter aktiv nach Feedback fragen. Was war gut, was schlecht, wie kommt was rüber? Fragen wie diese sollten regelmäßig gestellt werden, etwa im Rahmen von Teamworkshops oder bei der Nachbereitung von Projekten. Das ist kein gnädiges Entgegenkommen der Vorgesetzten, betont Zillert, sondern in ihrem ureigensten Interesse. Führungskräfte, die Kritik einfordern und annehmen, sind auf Dauer erfolgreicher.
0: Zum einen zeigen Führungskräfte auf diese Weise, dass sie die Meinung ihrer Mitarbeiter schätzen. Je glaubwürdiger sie dabei sind, desto mehr Ehrlichkeit können sie auch erwarten und umso mehr erfahren sie über ihre Mitarbeiter, das Unternehmen und sich selbst. Zum anderen stellen sie damit sicher, dass Kritik nicht in den Untergrund wandert. Denn die kritischen Gedanken sind ja da, ob sie angenommen werden oder nicht. So wird ein Klima der Scheinheiligkeit vermieden, sagt die Organisationsberaterin Zillert.
1: Führungskräfte sollten daher unbedingt lernen, für Kritik dankbar zu sein, rät Konflikttrainer Schmidt. Für ihn ist Kritik ein Vertrauensbeweis, denn sie bedeutet, dass der Kritisierte für fähig und würdig befunden wird, zu lernen – die richtige Reaktion auf Kritik ist daher immer Anerkennung, auch wenn sie einen vielleicht erstmal auf die Palme bringt. Sie hörten den Artikel »Kritik annehmen – Wachsen am Widerspruch« von Sascha Reimann Aus der Ausgabe Oktober 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neurowissenschaften im Kopf des Käufers und Führungsproblem Rückdelegation. Mehr Zeit für Chefaufgaben.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog